0: به قسمت از چارچه چار خوش آمدید. سلام، من علی رضا صبحانی هستم و شما به قسمت نهم چهارچرخ خوش میکنید که توی مهر 99 زب میشه چهارچرخ پادکستیه در مورد اتومبیل. توی فصل اول چهارچرخ براتون تاریخچه و داستان پیدایش و تکامل شرکت های مختلف خود رو سازی تعریف میکنم بر اساس نتیجه نظرسنجی که چند وقت پیش انجام دادم از این قسمت دیگه تاریخ ها رو به میلادی میگم قبل از هر کاری؟ مطالب مهم قسمت قبل رو مرور کنیم بعدش بریم سراغ ادامه ماجرای فورد سال 1896 همزمان با ماه اول سلطنت مزفر دینشاه اونور دنیا و توی دیترویت آمریکا آقای هنری فورد یه موتور بنزینی گذاشت روی یه کالسکه و اولین وسیله نقلیهش رو ساخت کوادروسایکل یا وسیله ای که باعث شد چندین نفر بخوان روی ایدش سرمایه گذاری بکنن بعد از یکی دو تا تلاش ناموفق هنری با کمک چند تا سرمایه گذار تو سال 1903 شرکت فورد رو تأسیس کرد. پنج سال بعد و پس از معرفی چند تا ماشین نسبت موفق سال 1908 فورد مدل تی به بازار عرض شد. مدل تی نسبت به زمانه خودش خیلی خوب بود. سیستم برقی و گیربکسش نسبت به ماشین های قبلی خود فورد و بقیه رقبا پیشرفت بزرگی کرده بود. قیمتش هم کمتر از نصف بقیه ای ماشینای بازار بود این شد که مدل تی به سرعت موفق شد و روز به روز فروشش بیشتر میشد انقدر خوب و پرطرفدار بود که فورد نمیتونست پاسخگوی مشتریا باشه چون تقاضای بازار خیلی بیشتر از توان تولید کارخونه بود برای حل این مشکل هنری با یه ایده جدید و انقلابی سرعت تولید رو العاده برد بالا خط تولید متحرک روشی که نه تنها صنعت سازی بلکه کل دنیای صنعت رو برای همیشه تغییر داد. شاسی ماشین روی یه خط متحرک سوار می شود بعد آدما دور این خط وای می دادن و یه کار تکراری رو انجام می‌دادن. این روش تیراژ تولید رو برد بالا و باعث شد قیمت بازم کمتر بشه. بیشتر از نصف ماشینایی که تو بازار آمریکا فروخته می شدن مدل تی بودن. یعنی فروش فورد بیشتر از مجموعه کل فروش همه صد تا برند دیگه خودروسازی آمریکا شد. سال به سال فروش میرفت بالا تا اینکه سال 1923 این روند متوقف شد و فروش به تدریج کاهش پیدا کرد. بازار عوض شده بود و مردم تنوع میخواستند. فورد از رغبا عقب افتاده شد سومین خودروساز بزرگ آمریکا. سال 1927 فورد بعد از 19 سال و تولید 16 میلیون دستگاه فروش مدل تی رو متوقف کرد و یه ماشین دیگه به بازار فرستاد. یکم اوضا داش بهتر میشد که سال 1929 بحران بزرگ مالی شروع شد. بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ. فروش خیلی کم شد و همه چی به هم ریخت. 10 سال بعد از بحران بزرگ بازار تازه داشت یه جونی میگرفت که جنگ جهانی دوم شروع شد. جنگ باعث شد فروش دوباره کم بشه. ولی این واسط فورد برنده چند تا قرارداد تولید سلاح واسه دولت آمریکا شد. از هواپیماهای بمب افکن تا تانک و جیپای پای ویلیست. بعد از این مقدمه ای طولانی بریم سراغ قسمت جدید. توی این قسمت که اسمش هست قهرمان یعقابی داستان فورد رو بعد از جنگ جهانی دوم تعریف میکنه. اگه نمیدونید قهرمان یغابی یعنی چی اصلا نگران نباشید توی این قسمت مفصل توضیح میدیم از رقابت فورد و جنرال موتورز خواهیم گفت و یه قصه هیجان انگیزم از مسابقات اتومبیلرانی لومان داریم ضمناً از شاخصترین ترین ماشینهای آمریکایی یعنی ماسل کارها و نحوه به وجود اومدنشون صحبت میکنیم پسر و نوه هنری بزرگ داشت توی دانشگاه معتبر ییل مدرک مدیریت میگرفت که وسطاش درس و مشقو ول کرد و رفت توی نیروی دریایی آمریکا اتسل که مرد هنری فورد بزرگ تو هشتاد سالگی دوباره خودش مدیریت رو به دست گرفت شرکت فورد اون موقع یکی از مهمترین تولید کنندگان سلاح واسه جنگ بود و اهمیت خاصی برای دولت آمریکا داشت پیرمردم که سالهای اخیر مریض بود و هوش و حواس درست حسابی نداشت. واسه همین هنری دوم جوون از نیروی دریایی اومد بیرون و رفت جزو تیم مدیریت شرکت فورد. دو سال بعد و همزمان با پایان جنگ، هنری دوم تو سال 1945 رئیس فورد شد. اون موقع وضع شرکت اصلا خوب نبود. هر ماه بیشتر از 10 میلیون دلار ضرر میکردم. کلن فروش اتومبیل پایین بود اوضا فوردام تعریفی نداشت قافیه رو به شورولت باخته بودن هنری دوم بیست ساله به محظ اینکه کنترل رو دستش گرفت شروع کرد به تغییر همون روز اول هریبنت تو انداخت بیرون رئیس حراست شرکت که تو قسمت قبل رو گفتی. یه ساختمون بزرگم ساخت که تا همین امروز دفتر مرکزی فورده هنری دوم خودشم میدونه سنش کمه و تجربه نداره واسه همین یه تیم مدیریتی درست کرد و تصمیمات رو با مشورت اونا می دوتا مدیر ارشد سابق جرار را رو استخدام کرد. یه گروه ده نفره جوون رو هم آورد توی شرکت. گروهی که بعدها معروف شدن به بچه نابقه ها به ویسکیتز. قصه‌ی این گروه بچه‌نابغه ها از چارلز تورنتون شروع میشه. رفیقاش بهش میگفتن تکس. یه کارمند 26 ساله دولت فدرال که لیسانس آمار داشت. تکس به صورت شبانه داشت ارشدش رو توی رشته ای, ای میگرفت. واسه این دوره شبانه یه تحقیقی انجام داد روی یه پروژه احداث ساختمان‌های ارزون قیمت. این تحقیق اتفاقی به دست معاون وزیر دفاع آمریکا رسید و خیلی خوشش اومد. جناب معاون وزیر یه ملاقات با تکس ترتیب داد و آدم قابل رو با استعدادی دیدش. این شد که بردش توی نیرو هوایی. تکس معمول شد یه بخش جدید را بهاز اونجا به اسم کنترل آمار یه تیم 15 نفره درست کرد و شروع کرد به متحول کردن سیستم آماری نیرو هوایی. این گروه یه روش جدید ابداع کردن. تصمیمگیری برپایی تحلیل اعداد و ارقام سیستمشون خیلی موفق بود فقط تو سال 1943 وسطای جنگ جهانی دوم 3.6 میلیارد دلار توی هزینه های پشتیبانی و لجستیک نیروی هوایی صرف‌جویی کردند. تازه غیر از هزینه، باعث شدن زمان بین صدور دستور حمله و اجراش کم بشه چون فرایند پشتیبانی رو خیلی خوب سازماندهی کردن. جنگ که تموم شد این گروه اس کردن دیگه دینشون رو با آمریکا ادا کردند. حالا وقتشه که از نبوغشون و روش جدیدی که ابداع کردن پول در بیارن. دهتاشون یه گروه تشکیل دادن به ریاست تکس رفتن سراغ مدیرای صنایع بزرگ. گفتن آقا ما همچین کار عجیب غریبی تو نیرو هوایی کردیم. بیاین تا به شما هم یاد بدیم چطوری میشه با اعداد و ارقام مدیریت کرد. فقط دوتا شرط داریم. یکی این که ما دهتا با همیم با هم کار میکنیم. دوم این که داشته باشین. بین 18 ماه تا دو سال طول میکشه تا نتیجه کارمون معلوم بشه. هنری فورد دوم اینا رو پسندید. گفت بیان ببینم چی این. زمستون 1946 یعنی یک سال و نیم بعد از مدیر شدن هنری دوم این بچه نابغه ها کارشون رو توی فورد شروع کردن. گروه بچه نابغه ها به نوعی از اولین مشاوران مدیریتی بودن. همونطوری که گفتم تصمیمات مدیریتی رو برپایی جمعآوری آمار دقیق و تحلیل اونا می گرفتن. اعتقادی به تجربه حس مدیریتی شهود و اینجور چیزا نداشتن معلومم بود اینجوری فکر میکنن دیگه چون خودشون جوون بودن و تجربه و شهودی نداشتن که بخوان بهش اتکا بکنن واساشون فرقی نمیکرد که شرکتی که توش کار میکنن اتومبیل تولید میکنه یا هر چیز دیگه واسه اونا هر شرکتی فقط یه مجموعه آمار بود یه بخش جدید توی فورد را انداختن به اسم دپارتمان برنامهریزی تکس شد مدیر این بخش اونایی ای هم هر کدومشون یه گوشه از کار رو دست گرفتن یکی گزارشاتی رو تهیه میکرد که باید به مدیریت ارشد بدن یکی شد مدیر برنامهریزی مالی یکی شد مدیر برنامهریزی خرید و از اینجور جور چیزا یه تیم بودن که همو پشتیبانی میکردن با اینکه سررشته ای از اتومبیل نداشتن قشنگ نابغه بودن شروع کردن از مشتری‌ها تحقیق کردن آمار و اطلاعات جمع کردن ببینن بازار چی نیاز داره یه تصویر دقیق از ماشینی که مشتری میپسنده دادم به مهندسا در مورد هرچی که فکرشو بکنی دستور العمل دادم به تیم مهندسی یعنی گفتم ماشینی طراحی بکنید که انقدر اصبه بخار داشته باشه، این تعداد نفر جا داشته باشه، فضای سندو اونقدر باشه، حتی در مورد طراحی ظاهری هم تحقیق کرده بودن، گفتم بعد المانایی از هواپیماهای جت داشته باشه. داریم در مورد زمانه ای حرف میزنیم که پرچمدار تکنولوژی هواپیماهای جت هستن، پیشرفته چیزی که بشر تا اون موقع ساخته در عرض 19 ماه فورد مدل 1949 به بازار اومد که شرکت و دوباره سود ده کرد. به قدری متناسب با تقاضای بازار بود که باعث شد فورد صدرنشین جدول فروش بشه. فورد 1949 یه اثر ماندگارم داشت. باعث شد خودروسازی آمریکا وارد دورانی بشه که بهش میگن اثر جت. زمانی که سعی میشد توی تراحی ماشینا ها از هواپیماهای جت الهام بگیرن. بعد از جنگ جهانی دوم بازار ماشین آمریکا به شدت رونق گرفت. تقریباً سه چهارم کل ماشینای دنیا تو آمریکا ساخته می شدن. البته ماشین اروپایی هم به آمریکا صادر می شدند، ولی تعدادشون خیلی کم بود زیر صده هزار تا در سال. یه بازار فوقلاده بزرگ که تقریباً همهش دست غول آمریکایی بود. جنرال موتورز، فورد و کرایسلر. فورد هم کارش خیلی خوب بود. یا اول بود توی بازار یا با اختلاف کمی از شفرول دوم. البته در کل همیشه بعد از جنرال موتورز بود. توجه داشته باشین که جنرال موتورز یه گروه خودروسازی بزرگه که شفرولت فقط یکی از برنده زیر مجموعهشه، کادیلاک، بیوک، پونتیاک و چند تا زیر مجموعه دیگه هم داره. خلاصه اوضاع بازار حرف نداشت توی این مدت و خودروسازای آمریکایی پول روی پول میذاشتن. همین زمانا یه جوون دیگه هم که از پرینستون فارغ تحصیل شده بود به استخدام بخش مهندسی فورد اومد لی آیکوکا کوکا خانواده ی لی ایتالیایی اصل بودن و یکم قبل از تولدش مهاجرت کرده بودن آمریکا لی میخواست نزدیک خانواده‌اش باشه و نمیتونست در دیترویت زندگی کنه واسه همین درخواست کرد منتقلش بکنن به بخش فروش اونجا بود که درخشید و معلوم شد اصلا استعدادش توی فروشه نه توی مهندسی کارزارای فروشی که راه انداخت موفق بودن که تو سال 56 و توی ایالت اینا بیشترین رشد فروش رو تجربه کرد. بهش یه حقوق حسابی پیشنهاد دادن و ازش خواستن دوباره بیاد دیترویت توی دفتر مرکزی. به سرعت مدارج ترقی رو تی کرد و سال 1960 شد معاون هنری دوم. حالا این بچه نابقه ها و این آقای لیای کوکار تو ذهنتون داشته باشین؟ تا بریم ببینیم تو دنیای اتومبیل‌رانی چه خبره اون موقع. توی سالای بعد از جنگ جهانی دوم، مسابقات اتومبیل‌رانی بسیار داغ بود و پرطرفدار. ولی این مسابقات یه نقص خیلی بزرگ داشت. ایمنی فکر کنید توی لومان سرعت به نزدیکای 250 کیلومتر بر ساعت هم می‌رسید در حالی که ماشین حتی کمربند ایمنی نداشت. ماشینا خیلی راحت آتیش میگرفتن. نه که فکر کنید تصادف میکردن بعد آتیش می‌گرفتن و همین جوری داشتن وسط مسابقه یه یهو شعله‌های آتیش زبونه می‌کشید. توی دهه 50 میلادی از هر چهار تا راننده مسابقه یکیشون کشته میشد فقط هم راننده ها نبودن بعضی وقتا تماشاگرها هم کشته میشدن اینقدر آشوب شد که اتحادیه خودرو سازای آمریکا سال 57 یه قانون گذاشت که شرکت های آمریکایی نباید وارد مسابقات اتومبیل بیرانی بشن هنری دوم هم که خودش از مهمترین اعضای این اتحادیه بود قضیه رو خیلی جدی گرفت کل تجهیزات و قطعات یدکی بخش موتور ریسینگ فور رو کرد دنیای ماشین تو دهه 50 میلادی دنیای ماشینای راحته ماشینای های گنده آمریکایی ایده اصلی اینه که ماشین خوب مثل یه اتاق نشیمنه که چرخ داره و حرکت میکنه هرچی بزرگتر و راحتتر بهتر سندلی مثل کاناپه پت و بودن رقابت سر این بود که کی ماشینای راحت‌تری میسازه. قبلا هم توی چهارچخت دیدیم که معمولا ماشینا هرچی اسپورتر اسپورت‌تر باشن از راحتیشون کم میشه. به خصوص ماشینای اسپورت اون موقع اصلاً راحت و کاربردی نبودن. واقعیتش اینه که آمریکا هم نیازی به ماشین اسپورت نداره. جاده ها عریض و صافن و خیابونای شهری هم مستقيم و بدون انحنا. دیترویت توی منطقه غرب میانه آمریکاست که یه دشت پهناور و همواره اصلا پیچ و خمی نیست توی این شهر که آدم به فکر ساختن ماشینه اسپورتی بیفته وقتی نیازی نباشه اخترایی در کار نیست البته اون موقع اسپورت اروپایی هم تو بازار آمریکا پیدا میشد ولی هیچ کدومشون پرفروش نبودن اصولاً ماشین اسپورت یه پدیده ای اروپایی بود و تنها ماشین اسپورت آمریکایی اون زمان کورته. کوروت به پای اروپایی‌ها نمیرسید ولی توی آمریکایی‌ها قطعاً بهترین بود. واسه همینم اکثر تیمای اتومبیل‌رانی آمریکایی کوروت داشتن. علیرغم اون ممنوعیتی که اتحادیه خودرو سازای آمریکایی گذاشته بود، جرال موتورز تقلب میکرد و یواشکی به تیمایی که با کوروت مسابقه می‌دادن قطعه می‌رسوند. مدیر طراحی جیم پروژه توسعه نسل دوم کروت رو هم یواشکی ادامه میداد میگفت چون آمریکایی‌ها عاشق مسابقه دادن هستن این ممنوعیت تصمیم اهمقانهایه بالاخره میذارنش کنار و ما باید واسه اون روز یک کروت حاضر و آماده داشته باشیم از اون طرف فورد ولی خیلی سفت و سخت چس بود به ممنوعیت و هیچ پولی واسه مسابقات اتومبیرانی خرج نمیکرد واضحه که نتیجه چیه دیگه تقریبا همه مسابقات آمریکا رو کورود می برد و بردن توی مسابقه تأثیر مستقیمی توی فروش داره اینو لی آیکوکا بهتر از همه متوجه شده بود آیکوکا همون معاون فورد که از بخش مهندسی رفته بود توی فروش اون فهمیده بود که برنده شدن توی مسابقه تأثیر خیلی زیادی توی فروش داره به این رسیده بود که اکثریت خریدارا علاقه زیادی به داشتن ماشین اسپورت و سری ندارن؟ بلی دوست دارن ماشینشون همون مارکی باشه که برنده مسابقاته. یعنی چی؟ یعنی اگه کورویت توی مسابقات برنده میشه تأثیر خیلی زیادی توی فروش خود کورویت نداره ولی کل برند شفرولت رو پرفروش میکنه. حتی یه ضربون مسئل درست شو. کسی که یک شنبه ببره دوشنبه میفروشه. هو وینز سانده سیلز مانده فورد ماشینی نداشت که بتونه با رقابت بکنه. نه تاندربرد نه گلکسی هیچ کدومشون انگوشکوچی کهی کروت هم نمی شدن. این شرایط اثر خودشو توی فروش نشوندن به طوری که در عرض یک سال فورد 15 درصد از سهمش توی بازار رو به جی ام باخ وقتش بود که یه کار اساسی بکن اوایل سال 62 رسما اعلام کرد که فورد به مسابقه اتومیل ایرانی خودشم خودش هم می دونست که اگه می‌خواد همه توجه ها رو به فورد جلب کنه، فقط یک مسابقه هست که باید ببره. سختترین و خطرناکترین و معروفترین مسابقه دنیا لومان. فقط این وسط یه مشکل بود. فوردی که سالها ماشینای نرم و راحت و خانوادگی ساخته بود، هیچ ایده ای نداشت که چطوری باید مهمترین مسابقه اوتومبیرانی دنیا رو ببره. اون ور دنیا ولی یه پیرمرد ایتالیایی زندگی میکرد که استاد بیچون و چرای بردن مسابقات اوتومبیرانی بود. انزو فراری فراری او موقع سلطان بیرقیب اتومبیل رانی بود هر مسابقه مهمی رو که فکرشو بکنیم برده بود همون موقع سه سال پیسر هم قهرمان مسابقات 24 ساعته لمان شده بود نه که فکر کنید فقط قهرمان شده بودا مقامای اول و دوم و سوم فراری بودن کل سکوی قهرمانی قرمز بود تماسا برقرار شد و هنری دوم و انزو سر قیمت به توافق رسیدن یه تیم 13 نفره از مدیرای رده بالای فورد از دیترویت پولدار و پر رونق رفتن به شهر 20000 نفری مودنا. یه طرف این مدیرای شیکوپیک که آمریکایی، اون طرف آقای فراری و تنها وکیل شهر کوچیکشون. انزو قراردادو که خوند به یه بند رسید که توش نوشته بود هرگاه بودجه نیاز برای هر مسابقه بیشتر از 257000 دلار باشد فراری باید تقاضای خود را جهت کسب اجازه از فورد به سرعت ارسال کنه. فراری زیر کلمات تقاضا و کسب اجازه با خودنویس معروف بنفشش خط کشید به این بند که رسیدن فراری گفت این باید حذف بشه مدیرای فورد مقاومت کردن سرتون رو درد نیرم. در نهایت انزو فراری یه رشته فوش به زبون ایتالیایی نصارشون کرد بعدم جلو چشمای بهد زده مدیرای فورد به وکیلش گفت پاشو بریم رستوران ناهار بخوریم من با اینا معامله نمیکنم. خبر که به هنری دوم رسید شاکی شد گفت میشونم این سرجاش. دستور داد یه ماشینی بسازن که فراری رو تو پیست له کنه. فوردی که از ساختن ماشین مسابقه سررشته نداش نداشت با کمک یه تیم اتومبیلرانی انگلیسی شروع کرد به طراحی یه ماشین کاملا جدید. دو تا نمونه اولیه در از ده ماه ساخته شد. از اول قرار بود اسمش فورد جی تی باشه. بعد که ماشین ساختن به خاطر ارتفاع چلینچیش اسمشو گذاشتن جی تی 40. میشه تقریبا یه متر. تا اون موقع کسی همچین ماشینی ندیده بود. فقط صداشو بشنوید شما. ماشینا رو بردن لمان فرانسه واسه آزمایش ماشین خیلی سریع و در عین حال خیلی ناپایدار بود تو مسیر مستقیمم میخواست منحرف بشه مهندسا حد زدن که یا مشکل از سیستم تعلیق یا آیرودینامیک ولی دقیق متوجه نشدن کدومش چون چند ساعت بعد ماشین با سرعت حدود 270 کیلومتر بر ساعت تصادف کرد و نابود شد فرداش همین بلا سر نمونه دومم اومد فقط دو ماه به مسابقه ما مونده فرد هر جوری بود خودش رو به مسابقه سال 64 رسوند ولی بد شکست گفت. فراری دوباره هر ستا رتبه اول و دوم و سوم و مال خودش کرد. از اون طرف همه ی فرد جی تی چهل یا تصادف کردن یا آتیش گرفتن. سال بعد فورد که نمیخواست دوباره بازنده باشه رفت سراغ یه ستاره آمریکایی مسابقات اوتومو کارول شلبی یه مقدار تگزاسی که متخصص بردن مسابقات بود پارول شلبی خودش راننده مسابقه بود و سابقه قهرمانی لومان هم داشت ولی به خاطر یه مریضی قلبی دکترا مسابقه دادن و واسش ممنوع کردن بعد رفت تو تیم اتومبیل‌رانی خودش و راه انداخت تیمی که خیلی هم موفق بود خلاصه شلبی و تیمش خیلی روی جی کار کردن سعی کردن ماشین رو ارتقا بدن و رو برطرف بکنن سال 65 برای بار دوم رفتن لومان Ford جیتی چهل سریتر از فراریایی رقیب بودن و خیلی زود جلو افتادن ولی فورد هنوز دوام کافی رو نداشت. هر شیشتا تا فورد جیتی چهل قبل از تموم شدن و مسابقه خراب شدن. این فراری بود که یک بار دیگه فورد رو تحقیر کرد تا اینجای کار فورد میلیون ها دلار خرج کرده و حتی یک ماشینش هم از خط پایان نگذشته چه برسته که برنده بشه؟ هنری دوم بایه تصمیم سخت مواجه بود. میتونست تسلیم فراری بشه یا اینکه بازم به مبارزه ادام بده. کاری که کرد این بود. یه سری کارت ویزی چاپ کرد و داد به کارمندای تیمش. اگه سال دیگه هم شغلتو میخوای بهتر برنده بشی. سال بعد قول آمریکایی هیچی کم نزاش. هر هرچی اعضای تیم میخواستن با یه بشکم براشون فراهم میشد. سال 66 و برای بار سوم با ماشین ارتقا یافته اومدن لومان. جی تی چهل مارک دو ماشینی که سرعتش به سی کیلومتر و بر ساعت میرسید. به صدای موتور 7 لیتریش گوش بدید. کارایی که فورد برای مارک دو کرد باور کردنی نیست. کل بیست و چهار ساعت مسابقه رو توی یه آزمایشگاه شبیه سازی کردن. یه کامپیوتر رو وصل کرده بودن به یه روبات بعد کامپیوتر به وسیله اون روباته به یه موتور واقعی گاز میداد و دنده عوض میکرد عین یه مسابقه واقعی فکر کنید همچین کاری رو تو سال 1966 انجام دادن یعنی یک سال قبل از اینکه که پیکان توی ایران شروع بشه توی اون دور زمونه واقعا همچین شبیهسازی یه کاری بود در حد جادو جنبت میخواستن مطمئن بشن این دفعه دیگه موتور و کل 24 ساعت و دوام میاره 18 جوان 1966 برابر با 28 خرداد 1345 روز معود فرارسی. رسید هنری فورد دوم که خودشم رفته بود لمان با پایین آوردن پرچم فرانسه مسابقه رو شروع کرد فرانس <تصفيق> 24 بعد از 24 ساعت پر از استرس، فورد هر سه مقام اول، دوم و سوم رو مال خودش کرد. کل تیم غرق شادی و خوشحالی بود. هنری فورد دوم که همراه با همسر و پسرش توی جایگاه ویژه بودن، سر از پا نمیشناخ. نه تنها اون سال، بلکه سه سال بعدی رو هم فورد برنده مسابقات لومان شد. توی این رقابت تنگاتنگ، فورد قهرمان مردم عادی و طبقه متوسط بود. نماینده ای که بالاخره به سلطنت فراری که ماشین پول خاتمه داد برای یه کارگر، یه فروشنده یا یه, یه مکانیک برنده شدن فورد پیروزی ماشینی بود از جنس خودش در حالی که طرف مقابل یعنی فراری نماد ثروت و قدرت بود فراری ماشینیه که آدمای عادی حتی نمیتونن به خریدنش فکر بکنن از بس گرونه در حالی که فورد در دسترس همه هست دیگه این مهم نبود که فورد چند برابر فراری پول خرج مسابقات کرده. کسی به این فکر نمی کرد که فورد جی چهر هیچ اشتراکی با یه فورد معمولی کف خیابون نداره. مهم این بود که من کارگر عادی فورد دارم و فلان شاهزاده یا فلان ابرثروتمند فراری. بعد همون فوردی که من سوار میشم ترتیب فراری رو با اون همه کپکبه کب و دبدبه دب داده. توی غرب دو جور طبقه متوسط داریم. یکی یقه هستند هستن، کارگرایی که کار بدنی انجام میدن، مثل کارگرای ها یکی هم یقه سفیدا که به کارمندای دفتری میگن، کسایی که کارشون پشت میز نشستنیه، مثلا حسابدارا. شما همین الانم هم توی گوگل سرچ کنید بلو کالر هیرو، قهرمان کارگرای یقه یکی از عکسایی که میاره فورد جی تی چهله. ماشین تاثیر فرهنگی داشت. my <laughs> friend. فورد با بردن لومان اعتبار زیادی به دست حالا وقتش بود که این موفقیت رو تبدیل به پول بکنه. لیای کوکا همون معاون شرکت که باش آشنا شدیم، همزمان با gt چهل یه پروژه دیگه هم استارت زد. ماشینی که یه کلاس جدید رو به دنیای اتومبیل اضافه کرد. آیکوکا میدونست که یه ماشین با قیافه متفاوت و روح اسپورت، اگر قیمتش مناسب باشه، میتونه بازار خوبی پیدا کنه. واسه همین دستور داد یه ماشین اسپورت طراحی کنن که قیمتش زیر 2500 دلار باشه یعنی فوقش 20 درصد گرانتر از یه ماشین خانوادگی معمولی تیم طراحی مشغول شد و یه نمونه اولیه موتور وسط ساخت آیکوکا با طرح اولیه مخالفت کرد گفت نمیخوایم ماشین مسابقه بسازیم ما. از همون شاسی و قطعات ماشینی که رو خط تولید هستن استفاده کنین تا قیمت بیاد پایین فقط مهمه که قیافه یه ماشین خیلی اسپرتی باشه در عمل زیادم اسپورت نبود مهم نیست بهار سال 1964 فورد ماستنگ به نمایش در اومد ماستنگ یعنی اسب وحشی یه ماشین با ظاهر فوق العاده خاص و متفاوت یا آشق این اسب وحشی شدم. سال اول 120 تا ازش فروش رفت و سال بعد بیشتر از نیم میلیو فکر کنید از یه ماشین اسپورت دودر این همه فروختن ماستنگ در واقع فورد فالکن بود با یه بدنه جدید یه موتور 6 سیرند 100 اسبه بخاری داشت که البته چند ماه بعد جاشو داد به یه موتور قوی تره 120 اسبه بخاری محلومه که یه ماشین با این قدرت هم تو نمیره به اون معنا اسپرتي هم نبود چون روی شاسی یه سدان خانوادگی ساخته میشد. ولی چیزی که ماستنگ رو جذاب می کرد قیافش بود. یه کاپوت کشیده با یه بدنه یه کوتاه دو در. جا برای چار نفر و صندلیایی که برخلاف ماشین های اون موقع آمریکایی نیمکتی نبود. ماستنگ یه کلاس جدید به وجود آورد. کلاسی که مردم بهش می‌گفتن پونیکا. پونی به این از کوچولو قد کوتاه ها ولی این تازه شروع داستان بود. اون موقع یه جنگ سرد تمام عیار جریان داشت. ولی نه اونی که با روسا و شورویه. جنگ سرد دیترویت بین فورد و جنرال موتورز. البته کرائستر هم توی این رقابت بود ولی از نظر فروش یه پله پایین از اون دوتا. جی ام و فورد به سخت شکل ممکن مشغول رقابت بودن. هر کاری یه کدومشون می اون یکی باید جواب میداد مثلا فورد برای رقابت با زیر های جنرال موتورز چند تا برند معرفی کرد. در مقابل بیوک و پونتیاک که برندای میان رده ی جی ام بودن، فورد مرکوری رو داشت. توی بخش لوکس بازار، کادیلاک واسه جنرال موتورز و لینکولن برای فورد می جنگیدن. یه نوع بازار هست کارشناس کسب و کار بهش میگن اقیانوس سرخ. یعنی رقابت انقدر سنگینه که کوسه ها همدیگر رو لط و پار میکنن و اقیانوس از خون خودشون سرخ میشه. رقابت فورد و جنرال موتورز هم از این جنس بود. وسط این جنگ همه جانبه جنرال موتورز جواب ماستنگ رو با شفرولت کامارو داد. کرائسلر هم پیلموت باراکودا رو فرستاد توی میدون. بعدم پونتیاک فایربرد و داج چلنجر به رقابت اضافه شدن. اینم بگم که داج زیر هر ستا قول می بهترین بودن توی کلاس پونیکار روی بخشای دیگه رقابت هم خیلی تاثیر میذاره. مشتریای مشتری های جوون و بروز می رفتن سراغ پونیکار. پس شرکتی که بهترین پونیکار رو داشت بیشترین مشتریای باحالو جذب حال می کرد. اینجوری کل برند روز و جوون پسند به نظر می رسید و محبوب و ترند بازار می شود. جیم و کرایسلر برای اینکه بازار پونیکار رو از فورد بگیرن هیچی از تبلیغات کم نزاشتن ولی هیچ کدومشون توی فروش حریف ماستنگ نشدند واسه همین سعی کردن با بیشتر کردن قدرت موتور ماستنگ رو شکست بدن از دل این رقابت برای قدرت بیشتر ماسل کار زاده شد یه ماشین دو دودر که زیر کاپوت کشیدهشی یه موتور هیستیلند ویشکل شکل پر قدرت خابیده. موتوری که فقط صداش میتونه زربان قلب هر ماشینبازی رو ببره کار ماشینیه که تو مسیر مستقیم از اکثر غولای گرون قیمت اروپایی جلو میزنه. ولی به پیچ که میرسه کار زیادی ازش ساخته نیست و یوری پیچ پیچو تای میکنه. دیدین تو صحنه های و گریز فیلم های آمریکایی ماشینا ها که به چهارراه ها میرسن، تایشون منحرف میشه و به اصطلاح اسلاید میکنن؟ شاید به نظرتون بیاد اینجوری پیچیدن خیلی سریه. ولی نه. شما توی هیچ مسابقه فرمول 1 نمیبینید که ماشینا اسلاید بکنن. واقعیت اینه که ماسل کارا توی پیست و جاده پرپیچ و خم خیلی سرعت بالایی نداره. در عوض برای شتاب و سرعت مستقیم ساخته شدن این فرق به نظر من به دلیل جغرافیایی متفاوت اروپا و امریکاست توی آمریکای پهناور که پر از جاده های مستقیم، عریض و خلوته نیازی به ماشین اسپورت نیست ولی اروپای کوهستانی و قدیمی اون موقعی که ماشین اختراع شد پر از جاده های باریک و پرپیچ و خم بود واسه همینم ماشین های اروپایی تر و فرز و برای حرکت با سرعت بالا توی این جاده های پرپیچ و خم و باریک طراحی شده بودند در حالی که تو شهرهای آمریکا اکثر خیابون ها مستقیم هستند اصل ماجرا واسه ماشینباز آمریکایی کورس گذاشتن از یه چارراهه تا چراغ قرمز چارراه بعدی یعنی شتاب تو مسیر مستقیم و کوتاه و ماسلکارها سلطان مسلم همچین رقابتی هستند وسط این رقابت پرهایه جان سرکله یکی از دوستای قدیمیمونم پیدا میشه. کارول شلبی همون اسطوره اوتومویرانی آمریکا که فورد جی تی رو به قهرمانی لومان رسوند. شلبی شروع کرد به تقویت کردن ماستنگ. حیولاهای شلبی معمولا جز پرقدرت ترین و سری ترین بودند بودن که تو بازار پیدا میشد. ماستنگ ستاره ی فیلم های خیلی زیادیم بوده. یه جورایی واسه خودش ستاره هالیوود محسوب میشه. در کنار کوکاکولا و مکدونالد ماستنگم یه جورایی نماد آمریکاست. <تصفيق> بازار مسل کارای آمریکایی روز به روز پر می میشد و قدرت ماشینا روز به روز بیشتر. ولی این قدرت بیشتر با تکنولوژی بالاتر به دست نیومد. حجم موتور و مصرفش رو می‌بردن بالا و در نتیجه قدرت بیشتر میشد این روند تا اوایل دهه هفتادم هم ادامه پیدا کرد تا اینکه یه اتفاق توی خاورمیانه باعث شد اون سر دنیا توی آمریکا ماسل کارا زمین گیر بشه. ساله 1973 مصر و سوریه به اسرائیل حمله کردن تا سرزمینایی رو که توی جنگ قبلی از دست داده بودن پس بگیرن چند روز اول مصریا خوب پیش ولی آمریکا و بعدش بقیه غربیا با کمک که به اسرائیل کردن باعث شدن ورب برگرده عربستان سعودی برای حمایت از مصر خروش نفت رو به آمریکا و متحداش متوقف کرد چند روز بعدم بقیه دنیای عرب همین کار کردن قیمت نفت و به دنبالش بنزین تقریبا چهار برابر شد فقط هم گرونی نبود اصلا گیر نمی اومد درسته که ایران داشت با تمام قوا نفت تولید میکرد و به غربی یا میفروخت ولی کل تولید ایران ایرانم کفاف تقاضای این بازار ملتهب رو نمیداد بنزین کمیاب شد و صفای طولانی در پمپ بنزین ها تشکیل شدن گرونی به کنار خیلی از جایگاه ها اصلا بنزین نداشتن اونایی هم که داشتن بعد از چندین ساعت معطلی به 40-50 لیت بنزین میدادن که به هیچ جای جایی کار نمیرسید. بذارید با مثال بگم. فورد ماستانگ باس در هر 100 کیلومتر 35 لیت بنزین مصرف میکرد. کمیاب شدن بنزین و این بحران شروعی بود برای مرگ ماسل کاره دوست داشتنی و پرمصرف اوور شوکه نفتی ده در هفتاد همراه یه اشتباه دیگه باعث شد فورد زمین بخوره اون بچه نااب رو یادتونه همون دهتا که همه چیزا عدد و رقم میدیدن این بچه ها توی ایده درست خودشون زیاده روی کردن انقدر روی اعداد متمرکز شدن که یادشون رفت همه چیز رو نمیشه با عدد و رقم بیان کرد اونا هر سرمایه گذاری رو با این معیار میسنجیدن که چقدر می سود ده باشه واسه همین بعضی کارا که سود مستقیم و فوری نداشت به حاشیه میرفت مثلا خرید تجهیزات و تاسیسات جدید برای کارخونه ها بعضی چیزا رو اصلا نمی نمیشد با اعداد اندازه گرفت حداقل با روشهایی که اونا اون موقع داشتن نمیشد مثلا وفاداری مشتریا به برند فورد یا کیفیت ماشین های تولیدی رو اون موقع نمیشد ارزیابی کرد البته یه تلاشایی هم کردن ولی روش هاشون نمیتونست دوام و کیفیت ساخت یه ماشین رو در بلند مدت اندازه گیری بکنه و در نهایت بیخیالش شدن بگذریم بعد از بحران نفتی دهه هفتاد خریدار رفتن دنبال خریدن ماشیین های کم مصرف تنها گزینه بازار هم ژاپنی بود ژاپن چون کشور پولداری نبود و هیچ نفتی هم نداشت از قدیم مجبور بود ماشینا کم مصرف بسازه مردم که ماشینای ژاپنی خریدن تازه متوجه شدن غیر از مصرف کمشون یه چیز دیگه هم دارن که تو ماشین های کمتر گیر میاد. کیفیت ساخت نمیگم ماشین آمریکایی بد ساخت بودن ها، ولی ژاپنی واقعا یه رده بالاتر بودن مثلا کیفیت رنگ ماشینای آمریکایی به پای ژاپنیا نمیرسی چون اون بچه نابغه ها مخالف بودن توی تکنولوژی رنگ سرمایه بشه میگفتن سود خاصی نداره جدای از کیفیت ساخت ژاپونیا با دوام و بیازار بودن. هم دیرتر خراب می شدن هم خرابیاشون معمولا کم درد سر بود. در پاسخ به این حمله آسیایی آمریکایی شروع کردن ماشین کم کمتر پر مصرف ساختن اومدم بگم کم مصرف دیدم وقت کم مصرف نبودم. چیزی که با ذات پر قدرت آمریکایی در تناقض بود. درسته که این کار توی کوتاه مدت کمکشون کرد فروش روبرم بالا. ولی وجهه و اعتبار برنداشون رو خراب کرد وفاداری مشتریا به برندای آمریکایی کم شد واسه همینم حتی وقتی نفت دوباره ارزون شد خیلا مشتری ماشینای ژاپنی موندن و دیگه ماشین ها آمریکایی نخریدن. ما ایرانیا تا قبل از انقلاب به ماشینایی در هفتاد آمریکایی دسترسی داشتیم یعنی ماشینایی که تو اوج قدرت و شکوه خودروسازی آمریکا ساخته شده بودند واسه همینم ما خاطره خوبی از ماشینای آمریکایی داریم وقتی از دهه هشتاد افول آمریکایی‌ها شروع شد، دیگه واردات ماشین به ایران ممنوع بوده و ماشینبازای ایرانی آمریکایی دهه هشتاد رو ندیدن و اون ذهنیت خوب قبل باقی موند. در هر حال فورد و به طور کلی خودروسازی آمریکا تو دهی هشتاد یه ضربه خیلی کاری خورد. همون موقع بود که بعد از تقریباً 100 سال آمریکا مقام بزرگترین تولیدکننده اتومبیل رو به ژاپن واگذار کرد. سال 1990 برای اولین بار در تاریخ پرفروشترین ماشین بازار آمریکا یه ماشین غیر آمریکایی بود، هوندا اکورد. درسته که فورد بازار ماشین‌های سواری رو به ژاپنیا باخته بود، ولی یه آس دیگه تو دستش داشت که حسابی پرفروش بود. فورد F150، یه پیکاپ تراک اصیل، عظیم و پرقدرت آمریکایی. on my iPod thumping on the subs in the back of my crew camp redneck rocking like a rock star sling a little mud off the back we can do that Friday night football Saturday last call Sunday hallelujah if you like it up loud and your heel belly proud then you know what I'm talking about let me hear you say sure. yeah یه توضیح کوچولو بدم چیزی که ما بهش میگیم وانه توی انگلیسی بهش میگم پیکاپ تراک البته پیک های آمریکایی از نظر جسه، قدرت و توانایی حمله با وانتای دیگه قابل مقایسه نیستن حتی خیلی از متخصصا برای اینکه این تفاوتو نشون بدن از اصطلاح American Pickup استفاده میکنن در حالی که به بقیه ون‌ها مثلا به تویوتا هایلوکس میگن پیکاپ اولین وانت دنیا در واقع روی شاسی فورد مدل تی ساخته میشد پس فورد یه جورایی پدر پیکاپ محسوب میشه اولین نسل وانتای اف کمی بعد از جنگ جهانی دوم به بازار اومد از همون اولم پرفروش بود سری اف توی سیزده نسلی که ازش ساخته شده حدود چهل میلیون دستگاه فروخته پرفروشترین وسیله نقلیه توی آمریکا کانادا و مکسیکه فقط تو سال سالدوار 42 میلیارد دلار برای فورد گردش مالی ایجاد کرده. فورد F150 یه وانت سخت جون و همه کار است که آمریکایی‌ها عاشقش هستن ماشینیه که توی هر گوشه از آمریکای شمالی میشه دیدش. هم توی نیویورک شلوغ مردم F150 دارن، هم تو کوچکترین شهرهای مرزی جنوب آمریکا. هم انقدر سخت جونه که بشه باهاش از بیابونای بیاب و نوادا گذشت. هم توی برف و سرمایه مینستو تا به کار میان هم میشه توی مزرعه ازش کار کشید هم انقدر نرم و جاداره که بشه باش بچه ها رو رسوند مدرسه F-150 عین ماستنگ یکی از نمادهای های داستانی که تا اینجا گفتیم همش مال فورد و آمریکا بود. ولی کمی بعد از موفقیت مدل تی فورد چندتا کارخونه توی کشورهای دیگه هم ساخت. از جمله توی انگلیس، آلمان، فرانسه، ایرلند، استرالیا، کانادا و خیلی کشورهای دیگه. اینا همشون مونتاژ کننده ی های مختلف فورد بودن تا اینکه تو سال 1932 فروش فورد مدل A توی انگلیس فاجعه شد. این شد که تصمیم گرفتن یه مدل مخصوص این کشور تولید بکنن. فورد مدل وای. هم کوچیک بود، هم ارزون و بعدها به بقیه کشورهای اروپایی هم صادر شد. تو دهه 60 میلادی فورد همه این زیرشاخه های رو یک کاسه کرد و یه شرکتی تشکیل داد به اسم فورد اروپا. البته به جز فورد فرانسه که به کرایسلر فروخته شد و بعد ها اسمش گذاشتن سیمکا. فورد اروپا فقط منتاج نمیکرد بلکه یه خودروساز کامل بود ماشینایی هایی میکرد و می مختص بازار اروپا فورد به خصوص توی انگلیس خیلی موفق بود برای سی و سال متوالی پرفروشترین برند این کشور شد توی دهه شست و اوایل دهه هفتاد از هر ستا ماشینی که توی بریتانیا فروخته می شد یکیش فورد بود چند تا از معروفترین و محفظترین ماشین های تاریخ هم محصول فورد اروپا بود. اولیشون فورد ترانزیت بود. توی اروپا برخلاف آمریکا هیچ وقت پیکاپا موفق نبودن. اروپایی‌ها از قدیم ون داشتن، وانت تو سال 1965 مهندسان انگلیسی فورد یه ون کاملا جدید طراحی کردن. فورد ترانزیت برخلاف بقیه ونای اون موقع روی شاسی وانت ساخته نمیشد واسه همینم هم سواری به نسبت نرم و راحتی داشت. استراندگی شبیه ماشینای معمولی بود. فورد ترنزیت از اون موقع تا حالا مختلفش بیش از 8 میلیون دستگاه فروخته و پرفروشترین ون دنیاست. یکی دیگه از مهمترین محصولات فورد اروپا صدان خانوادگی متوسطشه. یه ماشینی شایی به پجو 405 ما. اول فورد کورتینا بود، بعد سیرا، بعدم شد منده او. کورتینا برای سالها پرفروشترین ماشین انگلیس بود. نسل اول کورتینا سال 62 به بازار اومد. یه ماشین معمولی بود و خیلی چیز ای نداشت. مدیرای فورد انگلیس تصمیم گرفتن با همکاری لوتوس یه نسخه سری ازش بسازن و وارد مسابقات رانی بشن. انگلیس یه مسابقه خیلی باحال داره به اسم BTCC، British Touring کار Championship ماشینای عادی روزمره با موتورهای تقویت شده با هم مسابقه میدن. خیلی از مسابقه پر برخورد و جذابیه به خصوص که شرکت کننده ها همون ماشینای عادی کف خیابونه. قهرمانی فورد کورتینا توی بی تی سی سی مهمترین عامل موفقیتش شد توی بازار. البته که ماشین خوبی هم بود. سالها بعد سیرا که جانشین کورتینا شد مردم ازش استقبال نکردن. حالت عقب ماشین و صندوق عقبش با ماشینای اون موقع فرق داشت و بهش ظاهر عجیبی میداد این دفعه فورد با همکاری کازورس یه نسخه سریع از سیرا ساخت. ماشینی که پا و پای BMW M3 میرفت ولی ده هزار دلار ارزون تر بود یه بار دیگه قهرمان کارگرای یقابی گوی سبقت رو از ماشین پولدار دارا رو یه بال عقب خیلی گنده و تابلو گذاشته بود روی سیرا خودشون میگفتن واسه اینه که آیرودینامیک ماشین با قدرت و سرعت زیادش هماهنگ بشه ولی راستش رو بخواین اونجا بود تا صندوق عقب بیریخت و گوزدار سیرا رو بپوشونه البته سیرا اولین ماشینی نبود که بال عقب داشت ولی همچین بال بزرگ و بیغوارهی اونم روی یه صدان خانوادگی بی سابقه بود همین وسله ناجور به شدت مورد استقبال قرار گرفت. از اواخر دهه 80 اگر ماشینی بال عقب نداشت اصلا ماشین اسپورت حساب نمیشد اگه یادتون باشه توی ایرانم تا مدت ها رایج بود روی ماشین های تقویت شده بال می‌ذاشتن. اتفاقا همین بال بزرگ به خوبی شخصیت سیرا رو نشون میده. یه باغبون ساده که با یه کت و بی بی‌قواره اومده وسط مهمونی یه مش پولدار و کافر رو به هم ریخته. هیچ کدوم از اون هم زورشون بهش نمیرسه. یه چیز عجیبه دیگه هم در مورد این ماشین بگم. احتمال دزدیده شدن سیرا کازورس توی انگلیس پنج و نیم برابر وقیه این ماشین ماشینا بود. دلیلش هم این بود که دزدا به خاطر سرعت بالا و هندلینگ خوبش آشقش بودن. می و باش می دزدی دوزدی. اینقدر هم سری بود که هیچ پلیسی نمیتونست تونست بگیردشون. فورد اروپا دو تا حاچبک خیلی محبوب هم داره. فیستا که هم کلاس دیویست و خودمونه و فوکس که رقیب گولفه. هر دوتاشون از ماشینه محبوب و پرفروش اروپا هستن. فورد علاوه بر همه این ماشینه ارزون و پرفروشی که خودش میساخت، مالک کلی برند اروپایی دیگه هم بود. از جمله استون مارتین، جگبار، لند روور و ولو. فورد توی شرکت آسیایی مزدا و کیا هم سرمایه گذاری کرده بود برگردیم به دیترویت یه دهه نوت فورد و جیم بازار ماشینای سواری رو به یا باخته بودن اما فروش فوقلاده خوب پیکاپا و شاستی بولنده باعث شده بود وضعشون خیلی هم بد نباشه از سال 2000 اقتصاد آمریکا به خاطر رشد کسب و کارای اینترنتی رونق خوبی گرفت این باعث شد اوضاع خودروسازای آمریکایی بهترم بشه همزمان نفتم ارزون شد و مشتری به ماشینای پر قدرت تمایل بیشتری نشون دادن. این شد که سال 2004 نسل پنجم ماستانگ رو معرفی کردن. بعد از مدت ها بازار یه ماسرکار درست و حسابی داشت. درسته که ماستانگ از همون سال 64 که معرفی شد تا همین الان وقفه داره تولید میشه. ولی نسل های 2 واقعا ماشینه خوبی نبودن. فقط آرم ماستانگ رو گدک میکشیدن. اما نسل پنج هم قیافه خیلی خوب و خشنی داشت، هم موتورهای پرقدرت و درست حسابی روش گذاشته بودند. عین چهل سال قبل، بازم ماستنگ بود که جنگ را شروع کرد. در جواب به این حمله، نسل سوم داچالنجر وارد میدون شد که یه ماسل کار کامل بود. کامارو هم که هشت سالی بود تولیدش نمی‌کردن، سال 2010 دو دوباره بر رقابت برگشت. من خودم یه ماستنگ جیتی رو با موتور 5 لیتری 300 سد بخاری روندم باورتون نمیشه چه موتور و چه عباحتی داشت سفتا سدش زیر شیشتانیه بود صدای موتورش یه طوری بود که انگار میخواد کوه جا جابجا بکنه ولی ایرادای زیادی هم داشت کیفیت منتاج و اتاق و داشپورد اصلا حس خوبی به آدم نمیداد فرمون خیلی سنگین بود و یه کمی هم داش. داشت گیبوکس بوکس اوتوماتیکش هم کند بود و پا و پای موتور نمیتونست بیاد و یکم دیر دنده میدم. وقتی پاتو تو میچسبوندی روی پدال گاز، عقب ماشین بازی میکرد اگه یکم سری باهاش میپیچیدی، عقب ماشین لیز میخود اونجا بود که فهمیدم ماسل کار کلن فلسفهش با ماشین اسپورت اروپایی فرق داره یه حس و فازی داره مخصوص به خودش بعد از بحران اقتصادی 2008 که به خاطر سقوط قیمت مسکن شروع شد بعض خودروسازای خود دوباره خراب شد. فورد تو سالای قبل برنامه دست و دلبازانهی برای بازنشستگی و بیمه کارگراش پیشبینی کرده بود. این برنامه فشار زیادی به منابع مالی شرکت وارد میکرد. اصل سود فوردم هم توی وانتا و شاسی بلنده بود که میساخت، ولی بازار داشت عوض میشد. شاسسی بلندای فورد در مقابل نسل جدید رقبای اروپایی و ژاپنیشون قدیمی ناراحت و پرمصرف بودند شاسسی بلندا توی سالای قبلش پیشرفتای زیادی کرده بودن و نرمتر و کم مصرفتر شده بودند فورد که یکی از گاوای شیردهش رو از دست داده بود به شدت ضررده شد حتی از دولت آمریکا تقاضای کمک فوری کرد با وامی که گرفتن از ورشکستگی فرار کردند وامی که امروز هم تقریبا 6 میلیارد دلار از قسطاش مونده. بعد از اون بحران فورد مجبور شد لندروور، جگوار، استون مارتین و ولوو رو بفروشه. برند مرکوری هم به کل تعطیل شد. الان فورد چهارمین خودروساز بزرگ دنیا است و سالی دو میلیارد دلار ضرر میده. البته به نسبت اون دو تا قول دیگه آمریکایی فورد آقا بخیر به خیر شد. کرایسلر و جیم که ورشکسته شد. فورد الان تمرکزش رو گذاشته روی وانت شاسی بلند و ماشینای الکتریکی. دو تا از آخرین محصولاش یه ماستنگ شاسی بلند الکتریکی به اسم ماستنگ ایمک و یه شاسی بلند که قرار یکی از استورهای قدیمی فورد رو زنده بکنه. فورد برونکو. فورد برای ما ایرانی‌ها یه اهمیت خاصی هم داره که خیلیامون ازش خبر نداریم. زمستون سال 86 میلادی یعنی سال 64 خودمون فورد رفت سراغ مزدا و گفت یه ماشین هاچبک کوچولو کم مصرف و بی دردسر برام طراحی کن. اون موقع یه سوم سهام مزدا مال فورد. بعد فورد این طرح‌ها رو زد زیر بغلش و رفت پیش یه شرکت کره‌ای. کیا موتورز که اونم 16 درصد سهامش مال فورد بود. گفت این طرح‌ها رو میسازی توی کره به اسم خودت میفروشی. تو کشورهای دیگه آرم منو میزنی روش و به اسم فورد فستیوا می‌فروشی. همین ماشینا توی اروپا به اسم مزده 121 میفروختن. فورد فستیوا که بعدها شد کیا پرایت سال 1372 خورشیدی از ایران سر در آورد و مونتاژش توسط سایپا شروع شد. هنوزم که هنوزه بعد از 27 سال داره تولید میشه. پس مهمترین ماشین ایرانی ماشینی که هر کدوممون حتما حتماً سوارش شدیم در واقع یه مدل فورده. فورد به قدری با طبقه متوسط اجین شده که جی تی چهل میلیون دلاریش هم نماینده طبقه کارگر یقعابیه. فورد ماشینی بوده که توسط یه مکانیک یقعابی تراهی شد با دستای کارگرای یقعابی ساخته می و به کارگرای یقعابی هم فروخته می شد. تیه سالها ولی اتفاقی افتاد که هیچکس فکرشون فکرشو نمی گن. آروم آروم پایگاه اصلی فورد یعنی آمریکا و بریتانیا تغییر می و به مرور مشاغل یعقه آبی کمتر و کمتر شد و اقتصاد رفت به سمت یعقه سفید شدن. کارخونه های سنتی جاشون دادن به دفاتر بانک، بیمه و شرکت های نرم افزاری. این تغییر برای فورد خیلی گرون تموم شد چون یعقه سفید دوست نداشتن فوردی رو سوار بشن که نماد یعقه آبی هست. رفتن سراغ برندهای دیگه برای های طبقه متوسط ولی هیچ سازی جای فورد رو نمیگیره فورد بود که با مدل T اتومبیل رو دموکراتیزه کرد و به دست عامه مردم رسوند. فورد با F150 و ترنزیت کاری کرد که حتی ماشینایی مثل ون وانت رو هم بشه ازشون استفاده روزمره کرد فورد بود که با ماستنگ جذابیت یه ماشین اسپورت رو در دسترس همه مردم جامعه قرار داد فورد بود که با سیرا، صدان خانوادگی اسپورت رو با قیمتی عرضه کرد که طبقه متوسطم بتونن بخرنش. فورد قهرمان در دسترسی بود از جنس مردم عادی. یک قهرمان یغابی چند تا نکته اصلی بگم و این قسمت رو ببندم. فورد سال 1956 یعنی 11 سال بعد از اینکه هنری دوم کنترلش رو به دست گرفت، یه شرکت سهامی عام شد. ولی 40 درصد سهام هنوز دست خانواده فورد باقی مونده بود. طی سالها به مرور سهم خانواده توی شرکت کم شد و الان به حدود 2 درصد رسیده. از اون امپراتوری عظیمی که هنری فورد ساخت فقط دو درصد یه شرکت زیانده برای نوادگانش مونده. گروه بچه نابقه ها ده نفر بودن. رئیسشون تکس با هنری دوم دواش شد و اخراجش کردن. دوتاشون هم استفاده دادن و رفتن. هفته دیگهشون ولی تا آخر زندگی هرفهی توی فورد موندن. مواون تکس و نفر دوم گروه بعد از استعفا برگشت به کار دولتی و بعدها توی دولت کندی وزیر دفاع آمریکا شد از همین روشهای عددی توی جنگ ویتنام استفاده کرد و همونطوری که میدونیم هم موفق نبود راننده اولین فوردی که قهرمان لومان شد بروس مکلارن بود مکلارن بعدها تیم رانی خودش رو تاسیس کرد که خیلی هم تیم موفقی بود اون تیم امروز تبدیل شده به تولید کننده انگلیسی عبرماشین مکلارن معروف. لیای کوکا بعدها به مدیر عاملی فورد هم رسید ولی تو سال 79 با هنری دوم دعوا شد و اخراجش کردن. تو دهه 80 مدیر کرایسلر شد و تونست اون شرکت رو از مرز ورشکستگی به سودده ترین خودروساز آمریکایی تبدیل کنه. رقابت فورد و فراری توی لومان خیلی مفصل تر از این چیزیه که من اینجا گفتم. شاید فیلم فورد علیه فراری ساخته سال 2019 جیمز منگولد رو دیده باشید متاسفانه این فیلم خیلی دقیق نیست و بعضی از جزیات رو توش تحریف کرده تا جذابیت سینمایی ایجاد بکنه وقتی داستان برندا تموم شد توی فصل دوم چارشرخ داستان های دنیای ماشین رو تعریف خواهیم کرد فورد نقش مهمی هم توی ابداع ماشینهای شاسی بلند داره که بعدا توی یه قسمت جداگونه بهش اشاره میکنه. میخوام از امین علی رزایی از پادکست پاپیروس تشکر بکنم که توی مباحث بازاریابی و مدیریت استراتژیکی که توی این قسمت بود راهنماییم کرد. این قسمت چارچرخ و داستان فورد همینجا تموم میشه. این پادکست رو من علی رضا صبحانی با کمک دادبه پردوانی میسازیم. غیر از خود پادکست که توی همه اپلیکیشن های پادگیر در دست رسه چارچرخ توی اینستاگرام، تویتر و تلگرام هم فعاله. قیافه و ظاهر ماشینا و آدما برای درک کامل داستان خیلی مهمه ولی متاسفانه نمیشه با حرف و توضیح درست توصیفشون کرد واسه همین اینستاگرام بخش مهمی از پادکست چهارچرخه که توصیه میکنم دنبالش بکنید لینک همه شبکه اجتماعی چارچرخ توی قسمت توضیحات موجوده مهمترین چیز برای یه پادکست و سازندش بیشتر شنیده شدنه پس لطفاً ما رو به دوستاتون هم معرفی بکنید امیدوارم همونقدر که منو داد به از ساختن این پادکست لذت میبریم شما هم از شنیدنش لذت ببرید. تا قسمت بعد خداحافظ.